0: Con todo pa' qué. Hablamos, sí. analizamos sí. y reflexionamos sobre la política de nuestro continente. Con Cata Flowers y Marta Pablaza.
1: El paisito, considerado la Suiza de América, es admirado por su cultura democrática. El país de los 3 millones de habitantes es apasionado, luchador y cordial. Su civismo y respeto por lo público lo muestran como una nación desarrollada. Sin embargo, pareciera estar alejada del resto del continente. Inclusive cuando entran a la cancha, ya que aún hay quienes se preguntan cómo un país tan pequeño a la sombra de Brasil y Argentina ha logrado ser el mejor del mundo y de América en reiteradas oportunidades. El milagro uruguayo ahora también se dio en la lucha que todo el mundo está librando contra el coronavirus. ¿Cómo lo hace la República Oriental? Lo vamos a comentar en un nuevo episodio de Con todo sino paque". Les habla Catalina Flores y me acompaña como siempre mi amiga Marta Pablaza. ¿Cómo estás, Martita? Bien,
0: súper. ¿Y tú, Cata?
1: Bien. Amiga, pasemos a hacer una revisión justamente de lo que sucede en el resto del continente. Hemos tenido capítulos con otros países. Dame las cortitas del continente.
0: Ya, yeah. Comenzamos con Perú, en la apuesta a la vacuna contra el coronavirus. Con la tasa de mortalidad más alta del mundo, Perú está reclutando a miles de personas para participar en las pruebas de una vacuna contra el COVID-19, esperando tener acceso rápido y fe al producto final. Eh, Chile, mi país, este fin de semana recrudes, no es recrudecieron, sino que aumentaron las manifestaciones por una mayor equidad social. Recordemos que Chile entró en un periodo eh, de, eh, de propaganda para aprobar o rechazar eh, una nueva constitución, que es esta, esta elección se dará el 25 de octubre. Por su parte, Colombia... Eh, sale el rescate y el gobierno colombiano salió el rescate de Avianca, la aerolínea, con un préstamo de 3, 370 millones de, lo, de dólares. La aerolínea recibió un crédito estatal para apoyar su reestructuración y garantizar las operaciones aéreas. Finalmente, Argentina eh, y su Congreso debatirán el impuesto a las grandes fortunas. La iniciativa oficialista que se trabajó en secreto bajo el nombre de Aporte Extraordinario Solidario busca aumentar la presión impositiva sobre quienes poseen un mayor patrimonio. Esas son las cortitas de, de la región Cata. Me, mira que se ha movido harto el
1: continente con, lo, con el coronavirus, con las próximas elecciones, con los re, rescates financieros. Pero ahora vamos a detenernos en nuestro viaje por el continente en el paísito, en Uruguay. ¿Cómo no voy a querer este país que me estuvo alojando durante prácticamente un año completo eh, y que ganas justamente de hacer este capítulo para saber qué está haciendo Uruguay, ya que todo el mundo habla de lo bien que lo ha hecho contra el coronavirus y es bueno saberlo de voces desde allá. Bueno, nos acompaña el eh, día de hoy un amigo a quien yo conocí cuando viví allá en Montevideo, Diego Varela, licenciado en Comunicaciones de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y parte del equipo de Uniradio, la radio de la universidad. Diego, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, Marta, Catalina? Muchísimas gracias este, por la invitación. Para mí es un verdadero gusto poder participar de esta iniciativa de sino sino para qué? Este, un proyecto más que necesario este, e interesante en este contexto que estamos viviendo, así que un verdadero gusto sumarme.
1: Gracias por esas palabras, nosotros hacemos esto con demasiado cariño eh, Es bueno poder hablar de lo que sucede en el continente Y que podamos eh, hablar entre nosotros también A veces pareciera que estamos un poquito apartados Y que las fronteras son mucho más grandes de, de lo que deberían ser ¿cierto? Eh, Diego, de lleno vamos a empezar eh, en esta conversación Justamente hablando de lo que está haciendo Uruguay con la pandemia eh, Primero preguntarte directamente ¿Cómo evalúas tú el manejo eh, de la pandemia del coronavirus por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou?
2: Bien, bueno, este, primero que nada, para poner en, en contexto que creo que es un, un elemento este, que no, no se puede evitar comentar, eh, a Uruguay eh, la situación de coronavirus la agarró eh, en, en una situación muy particular con respecto a otros países que fue cuando un gobierno acababa de asumir. Eh, y eso evidentemente... Eh, es algo eh, muy muy atípico, ¿no? Cuando las cosas recién se van como acomodando, eh, más allá de que en Uruguay incluso las transiciones suelen ser mucho más largas que en otros que en otros países comparado, no sé, con Argentina que este, en octubre tenés las elecciones y el 10 de diciembre ya se asume el nuevo gobierno. Bueno, acá este, las elecciones de la segunda vuelta fue en noviembre y, y la asunción presidencial siempre se da el día primero de marzo. Entonces este, estamos hablando de que en realidad Hay tiempo suficiente como para hacer Una, tran este, una transición de gobierno Y más en el, en el contexto que se daba que, que era el cambio de signo político Después de 15 gobiernos de 15, Perdón, de 15 años De gobierno de, de izquierda este, Del Frente Amplio Una coalición de partidos de izquierda Que había llegado al poder en el 2005 eh, Vuelve a, a, al, al poder El partido nacional este A partir de este año Ganando las elecciones, Luis Lacalle Pou el hijo de este, Luis este, Lacalle, Luis Alberto Lacalle, que fue el presidente de Uruguay entre el 90 y el 95, uh -huh. eh, un representante bastante claro de los gobiernos neoliberales, de alguna forma lo más parecido a, a Menem, que creo que es como una especie de faro neoliberal, este, del cual todo el mundo puede ver esta luz desde cualquier punto de Latinoamérica. Bueno, este, su, su este, eje uh -huh. Eh, su foco reflector en Uruguay era este, el gobierno de Luis Lacalle entre el 90 y el 95 este, Con esa condición tan este, particular este, se dio entonces la llegada del coronavirus El día 13 de marzo cuando aparecieron los primeros casos este, El gobierno tenía solamente 13 días de asumido Y el primer análisis obviamente ahora ya con, con este, el diario del lunes como le decimos acá este, Evidentemente a, a la luz de, lo, de, los, de los resultados, de las cifras es bueno, es decir eh, hay que ser muy necio para, para pensar este que, que hubo un, un mal manejo este si en realidad estamos viendo los números que tienen la mayoría de los países latinoamericanos que lamentablemente se han ocupado este han ocupado los primeros los primeros lugares de, de, del ranking del coronavirus ahora cuando ya tenemos más o menos este, casi seis meses desde que llegó la pandemia a Latinoamérica, con Argentina, Perú, Chile, bueno, mm. y ni que hablar Brasil, despegadísimo en cantidad de casos, Uruguay al día de hoy, este, a, cuando estamos iniciando septiembre, recién eh, tiene 1.500 casos acumulados desde marzo. Entonces, este, a nivel de cifras, evidentemente que el, el manejo de la situación... Este, es positivo después a, habría que empezar a desmenuzar en cuanto a un montón de aspectos cuánto hubo de manejo y, y de interferencia directa de, de las autoridades del gobierno y cuánto hubo en realidad de cuestiones más bien este azarosas o circunstanciales que escapan a lo que un, un gobierno puede hacer este y que y se dieron así porque se dieron así en Uruguay es decir, Uruguay obviamente cuenta con algunos factores este eh, sociodemográficos, geográficos incluso que, que son menos proclives a una expansión de, de un virus de estas características si lo comparamos con otros países es un país de solo 3 millones y medio de habitantes uh -huh. eh, que tiene la, la población bastante concentrada principalmente en el sur, en la capital, Montevideo donde vive la, la mitad de, de ese, de, del país vive solo Montevideo entonces tenemos un país de 175.000 kilómetros cuadrados donde la mitad está eh, concentrada en una ciudad bastante pequeña y el resto del país está este, el resto de la otra mitad vive desperdigada en, en el resto del país hacia el norte e incluso bastante distribuida en lo que se le conoce como efecto Cáscara ¿no? que es este, está rodeado ¿Sí? bajo la, la todo el litoral este, que es el, no tenemos el litoral oeste que es el que da con Argentina y el litoral este que es el que da hacia, hacia Brasil eh, entonces, hay una sola gran metrópoli, este, digamos, en, en, en Uruguay, que es Montevideo, y la densidad de población incluso de Montevideo es muy baja si la comparamos con otros con otros países. Entonces, ese ya es un primer punto de partida en el cual Uruguay tenía ese elemento como a favor, y después que en realidad este, los primeros casos que llegaron, es decir, cuando se detectó el coronavirus, fue, fue muy temprano, y eso, eso evidentemente hizo que, que se prendieran las alarmas enseguida. Este, acá no llegó, por ejemplo, a haber nunca cuarentena este, obligatoria. Este, o sea, que eso es algo muy, muy distinto a, a, a lo que tuvieron en el resto de los países. Claro. O sea, nunca llegó a haber cuarentena este, obligatoria. Sí hubo un aislamiento eh, fuerte, este, voluntario, que se sintió principalmente en los dos primeros meses con este, obviamente, el cierre de todo tipo de actividades este, culturales, este, y, y es bueno, edificios públicos, o sea, prácticamente todo estuvo cerrado durante los dos primeros meses y después se comenzó este, una, un proceso de reapertura progresiva, este, fueron apareciendo... Algunos focos en algunas ciudades, hubo un foco importante en, en Rivera, que es una ciudad limítrofe, justo en la frontera, comparte frontera, incluso digamos, no hay frontera, es una ciudad sí, sí. que co divide con Brasil, este, y, y también, por ejemplo, en, este, en 33, otra ciudad cercana al, al litoral con Brasil, eh, y hubo otro foco en, en Salto en su momento, más cerca de Argentina pero digamos fueron focos que aparecieron y fueron se hizo un seguimiento epidemiológico de los casos y, y se logró contener nunca llegó a haber una expansión este sin control en, en ninguna ciudad este y por eso los números que, que yo les comentaba que al día de hoy andamos este en los apenas pasando los 1.500 casos acumulados desde marzo
0: claro y está todo abierto o sea tienen una vida normal ahora
2: bueno, eh, o sea, si lo, si lo comparamos con, con lo que era el a antes, no, obviamente que no se volvió esa normalidad y creo que no, no sé cuándo volverá a aquella vieja normalidad, pero si lo analizamos en términos de nueva normalidad, este, esta palabra que vino para, para quedarse, y <risa> sí, yo diría que estamos en una relativa nueva normalidad, es decir, eh, prácticamente to yendo todo el mundo a trabajar, a sus lugares si bien obviamente hay trabajos que lo permiten y que siguen tomando medidas de, eh, bueno, si podés hacer tu trabajo desde casa para evitar traslados, hacelo, eso creo que ta, es una, obviamente un elemento que llegó para muchos lados para quedarse también, ¿no? El tema del teletrabajo este, y, y por suerte creo que se empezaron a, a visibilizar que hay un montón de tareas que perfectamente la podés hacer desde, desde tu casa y no necesariamente tenés que estar atado a un espacio físico este... Pero, pero sí en términos generales este, estamos en una condición bastante bastante normal se toman por ejemplo eh, en, en el transporte público es, es obligatorio el uso de, de mascarillas o sea acá solamente hay este, ómnibus o sea colectivos no en, en, en Uruguay no existe no existe metro este, en Montevideo no tenemos metro ni tampoco bueno hay tren sí pero digamos no es algo demasiado Utilizado como transporte de pasajeros Es muy poco utilizado este, Tiene un uso, un uso más bien este, comercial e industrial Pero um, en, entonces en los colectivos y taxis y, y Ubers y eso Siempre la gente tiene que estar de, de mascarilla Bueno, yo por ejemplo En, en los edificios este, universitarios y públicos en general y, y cualquier comercio cerrado Uno tiene que entrar con mascarilla este, Intentar mantener la, la distancia social este, los espectáculos volvieron hace más o menos un mes. Eh, se están empezando a volver teatros, este, espectáculos artísticos de música, también manteniendo un, un aforo menor de más o menos el 35% de ocupación de sala. El fútbol también volvió. hace eh, El fútbol y el básquetbol volvieron también hace un tiempo. En este caso, sin sí, presencia de público. este Pero bueno, vamos y sí, obviamente reenganchando todo a poco con algo. Con, con una cierta normalidad este, dentro, de, si lo que si lo comparamos con el resto de países de Latinoamérica, evidentemente es el lugar con un escenario más positivo.
1: Bueno, te quería consultar porque sabemos que a Uruguay, eh, la noticia que dio vuelta en todo el continente, a inicio justamente de esta pandemia, con los pocos días que llevaba de gobierno de, de la calle, eh, lo de este matrimonio, la, eh, ya se había identificado a, a esta persona, no recuerdo el nombre de la señora, que había ido, eh, que venía de un viaje a Italia, que fue a un matrimonio y que fue uno de los factores principales de contagio en Uruguay. ¿Qué pasó con este personaje que, que estuvo en boca de todo el continente, que se hablaba mucho de la señora del matrimonio que, que venía de Italia, que no siguió los controles porque no tenía síntomas? ¿Qué, fue con, qué pasó con ella al final?
2: Bueno, eh, sí, esa persona este fue, creo que se habló durante un mes y pico sin parar todos los días, este, este se llama Carmela Ontú este, es este, es
1: conocida, es,
2: no, bueno, fue
1: conocida durante ¿se un hizo, mes, no,
2: se hizo conocida. A partir de, Se hizo conocida a partir de, de, de esto que, que sucedió con el coronavirus Más allá de que, digamos, sí es una, una, una mujer de, de clase alta Y que maneja una, si yo no estoy, no estoy equivocado Un emprendimiento de confección de ropa este en cuero o algo así Creo que es una diseñadora de ropa, me parece este Y ta, y, y evidentemente en, en, en algunos ámbitos este de clase alta era conocida, digamos la típica persona que sale en, la, en las fotos de, de sociales de las revistas de clase de gente importante este pero pero para, para la mayoría de la población era una persona random desconocida este y bueno sí fue este de alguna forma este creo que la, la persona que más este que generó el foco inicial este, había venido de, de, desde Italia y este teniendo presentando síntomas este de la enfermedad este, des, desobedeció las recomendaciones este, y, y fue a, a un casamiento es decir, cuando eso pasó, el coronavirus no, todavía nosotros no teníamos casos acá, entonces a partir de ese casamiento este, que fue un, un fin de semana eh, se ve que eso creo que fue un sábado y los primeros casos acá aparecieron el viernes 13 de marzo o sea que pasó más o menos unos seis días este, y otras personas empezaron a tener síntomas y ahí fue cuando se, se hizo el seguimiento epidemiológico y saltó que había sido esta persona que teniendo los síntomas había ido al casamiento y claro, había estado en contacto con un montón de, de, de gente. Después, ¿qué, qué pasó con, con ella? La verdad es que no, 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 no pasó demasiado, no tuvo consecuencias a nivel judicial ni legal este, por, 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 ese, por ese tema. Sí, tú, supongo yo que este, su vida le debe haber cambiado bastante porque quedó... Eh, su nombre, ¿no? Este, bastante manchado, no sé cuánto le debe haber repercutido eso a nivel de empresarial con su proyecto, pero este, pero si sí no, digamos, no, no tuvo consecuencias este, de, de haber sido este, juzgada ni por, por, por esta cuestión este, bastante negligente que tuvo. Este, y a partir de eso creo que mucha gente tomó, tomó conciencia, ¿no? Este, de, que, de que bueno, si tenías síntomas, obviamente lo primero que tenías que hacer era era este, no, no ir, quedarte en tu casa y no ir a ningún lado y cometer ese tipo de inconsciencias este, de ir a, a un lugar con mucha gente
1: Exacto, bueno pasó de que fue noticia en varios países eh, salieron audios también de gente que tenía vínculos con invitados que la abrazaron, que le dieron besos eh, fue todo un tema eh, se hablaba mucho sobre las responsabilidades judiciales pero tú mencionaste algo que es muy, eh, muy interesante y que también eh, haciendo una reflexión eh, de lo que pasa acá en Perú por ejemplo de lo que pasa en Chile también que es distinto eh, tú dices que la gente tomó conciencia a partir justamente de esta situación puntual y uno de, eh, de las cosas que se destaca a través de, la, de los medios internacionales es que si en Uruguay no era necesaria la cuarentena era, es justamente porque la gente ha sido muy responsable eh, esto es una cualidad uruguaya
2: Sí, bueno, yo, yo no sería tan 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 optimista, este, a ver, yo creo que, que el, el uruguayo y uruguaya promedio tiene un exceso de, de falsa modestia muy grande, este, y a mí eso la verdad es que no, no me gusta demasiado, este, pero... ¡Falsa modestia! ¡Estoy en shock! Sí, o sea... No sé, es como que además hay como una especie de, de, de contraposición permanente con Argentina, ¿no? Que, o sea o Digamos, el argentino siempre se ve como esa persona este, agrandada que llega a todos lados queriendo ser el más importante, y es como que eh, eh, el uruguayo promedio siempre se vende por la por apuesta, la ¿no? O sea, no, somos gente humilde, tranquila, que no molestamos a nadie, que somos súper serviciales, y, pero cuando eso se vuelve como... Este, yo no sé qué, creo que tengo la visión, una visión algo pesimista, de que, de que en la práctica no somos tan así y que es algo más del discurso que nos queremos autoconvencer de eso. Pero este, sí es cierto que, que somos, digamos, en, en líneas generales, este, creo que un pueblo con bastante, bastante apegado a, a, a la ley en comparación con, con, con otros. Este, entonces hay como cierta, si bien pueden aparecer obviamente este, gente que, que, que quiera sal, salirse de la norma, el uruguayo promedio es este como bastante pacato, este, somos grises, pacatos, eso creo que Catalina lo puede lo, lo podría puede el tiempo que estuvo acá.
1: Claro, podría ser, pero en realidad eh, sí creo que los uruguayos son bien... Eh, eh, siempre decían que se quejaban mucho y es verdad que también tienen una visión bastante negativa sobre sí mismos respecto a ciertas cosas. Pero en realidad, o sea por, también te lo preguntaba porque la impresión que me daba a mí de que justamente eran muy respetuosos no solo de las normas, sino eran respetuosos de la vida de los otros. Y justamente eh, en, esta, en este contexto de coronavirus, ¿qué pasa? Que uno tiene que saber a autoaislarse para evitar que el otro se contagie y es como y es como una cualidad social que en el fondo por ejemplo acá en el perú no se ve porque acá en el Perú todos son como invasivos con sus parientes con sus amigos con, lo, con los vecinos con el entorno en cambio en uruguay siempre fueron como respetuosos del individuo viste y esa es la impresión que me daba y, y claro puede ser que hayan de que sean a veces muy duros consigo mismos eh, pero en, en realidad eso hoy es una, es una virtud en tiempos de pandemia.
2: Sí, este, creo que, que, a ver, voy a poner un, hacer un paralelismo de algo que pasó hace muchos años, que creo que sirve como para ver el nivel de apego a las normas que en general hay. En Uruguay, cuando llegó el Frente Amplio, este Tabaré Vázquez siempre fue este, el emanderado de la lucha contra el tabaco. Este y a partir de 2005, apenas asumió, sacó un decreto de la prohibición de fumar en, en todos los espacios públicos cerrados. Este, y eso incluía, bueno, no solo oficinas públicas, este, eh, lugares de estudio, sino también, por ejemplo, restaurantes, boliches, pub todo, cualquier lugar público, comercios, de lo que sea. Este, y, y, y quedó para la historia el de un tipo que era el dueño de un restaurante que salió al otro día que, que se este, quedó vigente el decreto, a hacerse el malo en un canal de televisión, prendiendo un cigarro, como el nabo que quería este, hacerse el, el rebelde. Este, y la gente, este, pero fue como una rareza eso, o sea, la gente automáticamente este, fue este, muy respetuosa con eso, e incluso al tiempo se empezó a dar el beneficio ¿no? de, de tener un lugar que decías, antes vos ibas a un lugar a, a bailar y la ropa con la que ibas por el hora cigarro tenías que poco más que llegar y quemarla porque no te la podías poner nunca más en tu vida aparte para mí, por ejemplo, que nunca fumé tabaco en mi vida este te tengo especial este, asco al a, a, a cigarro pero pero bueno, ese es un ejemplo de, 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 de cómo prenden bastante rápido dentro de todas la, la, las normas en, en Uruguay pero yendo a lo, de, a lo del coronavirus, sí, creo que este Hubo, por ejemplo, en, en semana de turismo, ¿no? Este, en abril, este, hubo un especial hincapié, porque era como el momento donde se, se ponía en juego muchas cosas, ¿no? Este, no había, no estaba decretada la, la, la cuarentena obligatoria, hacía un mes que había arrancado la pandemia, y este el, 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 acá en Uruguay la semana de turismo, bueno, como en casi todos lados, pero acá la gente se va, este a, a, a los balnearios y a este, aquí la casa sí. para, hacer un
1: una, sí, para hacer una aclaración Diego, la semana de turismo en Uruguay coincide con la semana santa en el resto del continente claro. sí, eh, también eso habla mucho de, del, del espíritu laico que tiene Uruguay porque esta semana que es feriado eh, para algunos es semana santa pero en realidad para todo el país es semana de turismo sin tener este vínculo eh, con, con ese feriado católico que existe en Perú, que existe en Chile que existe en el resto del mundo
2: Claro, sí, acá, este, o sea, como la religión católica se separó del Estado hace más de 100 años, este, pasó a tener ese nombre de semana, semana de turismo, este, y bueno, este, eso se respeta bastante con el nombre, este, porque la gente hace turismo realmente. Este, Montevideo queda desierta, este, durante esa semana, este, y mucha gente aprovecha para para irse a distintos lugares de, del país, y bueno, eso fue una prueba, fue importante. Este. Hubo gente que se fue, este, eh, no es que fue, no, no, nadie se movió, este, pero sí hubo un descenso muy, muy importante de, de, de la gente que hizo turismo, y creo que fue también como una cuestión que marcó el hecho de decir, bueno, está, se logró este, por ese lado. También, por ejemplo, a ver, en esto que, que vos decías, este, Catalina, de que el uruguayo es muy duro consigo mismo, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, pasó, no sé si fue en abril o, o en mayo, que, que hubo un día así, en, 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 digamos, cuando ya es la época de frío, hubo un, un domingo que extrañamente hizo mucho calor. Entonces, claro, la, la rambla se llenó de gente. Este, la rambla de la, la costanera uh -huh. que es un paseo precioso acá de la ciudad, este, del río, que todo el mundo suele ir. Este, claro, se llenó de gente Y por más que es un lugar abierto Era demasiada gente, ¿no? Como para, para estar en las condiciones que estábamos de, de pandemia Y claro, ahí ya, por ejemplo En Twitter vos veías este, el, el, el juicio ¿Cómo van a ir ahí, responsables? Este, quiero que le tomen una foto A cada una de estas personas Para que si después están enfermas No, le pre, no les brinden atención En los hospitales públicos este, Bueno, ese tipo de cosas también Bien se radical, vieron ¿no? un poco de terrorismo pandémico que apareció por ahí en las redes. este Pero pero bueno, este es eso, digamos, ha tenido Uruguay un, un, un ritmo de, de contagio extremadamente bajo, sostenido, sin grandes picos, este porque incluso los focos que aparecieron en ciudades concretas que yo les comentaba son focos de 20, 30, 40 personas, o sea, siempre se mantuvo por esos por esos números.
1: Claro, eh... Yo Para finalizar como mi parte de las preguntas, eh, a mí lo único que, que me queda consultarte es eh, si efectivamente, eh, de cara a lo que se viene, porque también sabemos que hay, mut hay mutaciones, también hay que evolucionar con respecto a las normas, pero eh, en los meses que vienen, eh, ¿hay que cambiar las medidas? ¿Hay que ser más radicales o ya en Uruguay ya se entendió y ya se controló?
2: Sí, yo creo que, que como le pasa a muchos países, creo que hay que hacer muchísimo hincapié en este, en esto de, de que hay que tomar conciencia de que no, de que incluso siendo un país con tan pocos casos, eh, por ejemplo que ahora de casos activos, eh, al día de hoy, principio de septiembre, estamos hablando de que teníamos alrededor de 150 casos activos. Eh, nunca hay que aflojar, porque esto es, o sea, el día que aflojas es cuando se te termina de, de desmadrar todo. Eh, si tenés, este, así tengas cinco casos, una sola persona yendo a un lugar con gente y siendo inconsciente puede volver todo a un punto cero y convertirte en, de nuevo en, en un país este con un montón de casos. Entonces, eh, yo creo que Uruguay tuvo tuvo esa, esa cuestión ¿no? este, que, que ayudó mucho de detectarlo muy rápido de, 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 de la responsabilidad de la población en términos generales. Este, y la baja densidad de, de población este, que ayudaron a, a, a que fuera siempre bastante controlado. Pero, pero bueno, siempre va a haber que estar atentos, se tomaron también, hicieron muchos trabajos este, digamos de, de prevención este, y de estar preparados por si, por si esto se, iba, se salía de las manos eh, y Uruguay con, creo yo que empezó como a desarrollar redes de contención previendo situaciones peores este, que, que por suerte no llegaron acá, este, pero por ejemplo la Universidad de la República, que es nuestra la única universidad pública este, del país, hizo un trabajo espectacular poniendo a disposición a un montón de investigadores e investigadoras este, con, con horas de, de trabajo, con sus laboratorios este, y, y con un montón de, de, de estudios para, para poder este, desarrollar eh, test de evaluación propios este, para poder este, rápidamente hacer análisis este, de la situación y también este, se empezaron a desarrollar este, respiradores este, propios este, de diseño uruguayo por, porque si esto se iba de las manos se iba a poder complicar muchísimo la importación de ese tipo de productos. Es decir, nunca llegó a haber ni acá ningún hospital ni nada que tuviera saturación de camas este, y, y eso le permitió al país irse como preparando bastante durante estos meses para una este, como para un escenario apocalíptico que por suerte acá no llegó nos alegramos nos alegramos
0: porque la verdad es que una pandemia y pasar un, un confinamiento muy largo es durísimo. Bueno, nosotras, acá como chilena y una chilena residente en Perú, es estamos representando. Es feo estar en cuarentena realmente. Sí. Sí. Es muy, muy feo, es muy, muy feo, entonces nos alegramos mucho. Eh, vamos a pasar a la canción para después, yo tengo unas preguntas sobre que me llaman la atención, sobre lo que tú has relatado sobre Uruguay, porque ya va a ser un año, no, como sí, ya casi un año ya, <ríe> de, que, de que Uruguay cambió de coalición, Luis Lacalle Pou salió electo presidente.
2: entonces sí, en, marzo, en, en marzo asumió.
0: Asumió, claro, y fue y las elecciones fueron en noviembre, ¿verdad? Entonces, la, segunda, la
2: segunda ronda en noviembre.
0: Claro, entonces me llama la atención de los desafíos, estuve leyendo unos artículos y, y que me llama la atención los desafíos de Luis Lacalle Pou, que le pusieron en el artículo, porque también no coincide con la imagen que yo tengo de Uruguay, entonces para que ahí Diego no, nos lo explique, ¿ya? Así Bien. que vamos a la primera canción, que va a ser Cata. Vamos con No Te Va a Gustar.
1: No es que no les vaya a gustar la canción. <risa> no, el grupo uruguayo No Te Va a Gustar eh, con la canción Un cielo, eh, cielo de un solo color. Esta canción sonó en los estadios de Rusia. Eh, debo admitir la, el vínculo futbolístico que tengo con Uruguay también es muy fuerte. Y esta canción me gusta muchísimo. Así que vamos con eh, música uruguaya ya para amenizar justamente con todo, sino para qué.
3: Cuántas lunas que se van Y nosotros esperando Que despierte el corazón Que parece estar quebrado Todo el tiempo que pasó No me aleja de tu lado Cielo de un solo color, que me sigue enamorando, hay algo que sigue vivo, No renueva la ilusión. apretados Cielos
0: Analizamos y reflexionamos sobre la política de nuestro continente, con Cata Flowers y Marta Pablaza. Bueno, volvemos de este, de este interludio musical. Me gustó mucho la, la canción, creo que el candombe uruguayo como que traspasa, traspasa todo, todo toda canción. Siempre está ahí el, el candombe, como que se nota mucho en la música uruguaya. Bueno, volvemos para hablar del primer año de Luis Lacalle Calle eh, Diego, cuéntanos por qué eh, llama la atención que en el continente, va, que en el que en Uruguay eh, el, el frente amplio estuvo 15 años, ¿verdad? Y desde desde lo que como lo entiendo yo eh, bueno, se enfocaron en establecer medidas como derechos sociales, eh, políticas de, de, que, que afectan el mercado, el sistema laboral, mejoras salari salariales, pero desde afuera Uruguay siempre se ve como muy bien, entonces yo leí un artículo que decía que Luis, Luis Lacalle Pou, uno de los desafíos, por ejemplo, era la seguridad pública, me llama la atención, ¿hay problemas de seguridad pública en, en Uruguay? ¿Cómo como, como, como se gestó este, este este cambio de coalición y bajo qué banderas?
2: Bien, también, exacto. Bueno, eh, para empezar a, a contextualizar todo cómo, cómo se dieron las cosas, eh, primero decir que el, el Frente Amplio llega, como decía, en el 2005, al, al gobierno. este Por primera vez este, llega un gobierno de izquierda al gobierno en Uruguay. Y eso se da, eh, digamos, en las primeras elecciones que, que ocurrieron, luego de una profunda crisis social que sucedió en Uruguay, eh, que fue en el año 2002, y que fue un coletazo directo de la profunda crisis social que tuvo este, Argentina a finales de 2001. Este, como, como siempre este, se menciona este, eh, popularmente acá, que es que si, si, Argentina, este, si Argentina se engripa, Uruguay seguro se refría, este, porque es, este, están muy conectados ¿no? a nivel comercial, este, y en un montón de aspectos y todo, todo eso siempre termina repercutiendo. Entonces después de vivir uno de los, de los peores momentos digamos, de la historia de, de Uruguay, el partido del Estado, como se le conoció popularmente, porque este, estuvo prácticamente gobernando durante casi en un 90% de la historia del país, que fue el Partido Colorado, pierde las elecciones en el, en el 2004 este, y, y gana el Frente Amplio con un 50,4% en primera vuelta. Es decir, Tabaré Vázquez gana con una de cada dos personas, lo votaron en primera vuelta. Unos números increíbles, arrasadores, este de algo que bueno se termina concretando en ese momento y que venía desde, desde las primeras elecciones que estuvo el Frente Amplio, que se presentó, que fue el 71... ...siempre venía levantando, levantando y levantando y levantando... ...hasta concretar la victoria en el, en el 2004. Eh, fueron 15 años donde el país claramente mejoró muchísimo. Este, se empezaron a desarrollar este, polit, primero políticas para atender a la emergencia social... ...que este, se vivía en ese momento... O sea, hubo un, un fuerte trabajo de, del aparato del Estado para reconstruir este, digamos, un montón de, de cuestiones que, que venían muy, muy deterioradas, eh, se desarrolló por ejemplo por primera vez prestaciones sociales para personas de, de, de escasos recursos, este, que no fuera por la, la, la típica transferencia económica eh, por, por ser este, por tener un hijo sino que solamente digamos, por estar en condición de extrema vulnerabilidad este, se empezó a, a brindar una, una, este, un apoyo que, es, que era algo que no existía nunca hasta, hasta ese momento y, bueno, y también se fortalecieron un montón de programas este, y de trabajos a nivel este, comunitario en los barrios que mejoraron digamos, el nivel de vida este, en, en un montón de aspectos en, a nivel por ejemplo de empleo este también es una de las cuestiones donde se mejoró muchísimo este y fueron eh, fue, fueron unos primeros cinco años muy buenos de, de gobierno del primer gobierno de tabaré vázquez eh, un gobierno después de mujica que es, es un tema algo escabroso porque mujica a nivel internacional tiene este un, un, una reputación casi de rockstar este es que, un um,
1: rockstar en prácticamente sí, todo el continente es más antes de que continúes, Uruguay para muchos sudamericanos y para mucha gente en Europa y probablemente en el resto del mundo, Uruguay es un país de izquierda
2: claro sí, bueno, y no es que históricamente no fue así, pero sí, bueno esa, estos últimos 15 años por ahí este, generaron como esa esa sensación este, y gracias y, y eso tuvo un, esa percepción, creo que fuertemente se consolidó en, en los 5 años de, de gobierno, gobierno de Mujica que es difícil a veces explicar un poco como la interna uruguaya este y sacar esa imagen internacional que se tiene tan de, tan de rockstar porque fueron cinco años donde eh, si bien tuvo leyes muy importantes donde por ejemplo o sea que, o sea, se avanzó en derechos muchísimo porque por ejemplo este el, la, la más importante de todas creo yo que fue el matrimonio igualitario este, que se concretó en ese periodo, también la despenalización este, del, del cannabis, este, en fin, hubo un montón de, de políticas que se generaron muy impactantes desde el punto de vista innecesarias, por supuesto, desde el punto de vista social, este, pero, pero ya el estado no no, no no fue tan prolijo a la hora de proyectar y generar políticas este, en un montón de, de aspectos. Luego con el gobierno, con el tercer gobierno, este, el segundo de Tabale Vázquez a partir de 2015, este, se retoma un poco el camino de, de intentar cierto, cierta reconstrucción, eh, pero yendo a la pregunta de por qué se vuelve digamos, la derecha al, al poder, porque aparte, claro, Uruguay vivió en esos 15 años de izquierda, es como que vivió todo, porque vivió, cuando el continente estuvo completamente alineado a la izquierda, ¿no? este, que fue a partir de ahí de mediados de los 2000 que fuese amanecer progresista en, en toda Latinoamérica, y después en un momento quedó como aislado, en sí. el bosque.
1: Qué linda <risa> frase, sí. qué linda frase la que usaste, siempre con, con la Marta comentamos justamente ese periodo en Latinoamérica, eh, pero sí, justamente eh, Uruguay también era la cabeza de este progresismo en el continente, y de repente todo se empieza a caer.
2: Claro. Con, con este, bueno, con, con obviamente, el caso de Chile es muy particular, ¿no? Porque andan como saltando de piedra en piedra de un lado para el otro, este pero después, bueno, el, el tema de, yo creo que, que cuando se terminó de apagar definitivamente la llave del progresismo fue con la llegada de Macri, este que Argentina es un país muy, muy, muy relevante en la región, este, y la llegada de Macri terminó de, de, de bajar la llave en ese sentido, y bueno, ni que hablar de, de, de la nefasta llegada de Bolsonaro, pero... Um, pero este Uruguay tuvo tuvo este en, en ese último quinquenio este empezaron a aparecer un montón de discursos conservadores este que, que por ahí estuvieron como mucho tiempo este abajo de una piedra escondidos este y creo que lo que le pasó a Uruguay es el, el ejemplo ese de, de, del, del círculo de la, de la clase trabajadora no que este, cuando está en un lugar empieza a mejorar sus condiciones, nivel de acceso, consumo, este, un montón de cuestiones, y cree que este, todo eso está como, eh, eh, cuando tiene un nivel de vida que, que, es al, que se lo autogeneró, que no fue generado por nada externo, eh, es el do it yourself, el, 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 el estilo de vida americano, que no, esto lo logré yo, Nadie, no, no tuve nada que ver, este, cuando me va bien es, es porque yo lo hice bien, y cuando me va mal es porque el gobierno lo hace mal, entonces, eh, en contextos muy polarizados, que creo que yo eso, si bien el, el sistema político uruguay es algo distinto, porque tiene partidos sumamente asentados y, y tradicionales, que, en el, que por ejemplo en Argentina en, no, no se manifiesta así, es muy distinto, eh, lo que sí se puede como trazar cierta este, similitud ahí sí con el resto de países de Latinoamérica, es que hay como bloques fuertes en los extremos. Es decir, hay un bloque importante de gente, por ahí, 35, 40% que te va a votar a, a una propuesta de izquierda y otro bloque de 35, 40% que te va a votar a un bloque más de centro derecha Entonces la cuestión ahí, siempre quienes van a terminar definiendo, es el medio. Es el que, el que ni fu ni fa... Este, que, que, que no se la juega mucho nunca por nada, que no tiene por ahí posicionamientos políticos-ideológicos tan, tan claros. Entonces,
0: esa gente que dices tú que, que le, le empieza a ir bien y que dice, y que dice no, lo hice yo, <risa> lo hice yo y eh, gracias a mí, gracias a mí, eh, logré todo lo que logré.
2: No? Exacto, y, y, y bueno, y esos discursos este, de que se ven, que ustedes leían, por ejemplo, en, en, en lo que proyectaba la calle Pou, este, caló mucha sensación del está todo mal. Está todo mal, este, hay un. de que no se puede salir a la calle. Uruguay, digamos, en términos de seguridad pública, sobre todo en Montevideo, que es donde yo más puedo hablar porque es donde vivo, en la capital, eh, si viene cualquier persona de, 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 de Latinoamérica, viene acá y creo que automáticamente lo va a percibir como un lugar más tranquilo en el que ha estado en su vida creo que este puedo estar casi seguro que va a ser así eso es así Pero. Porque, sí, bueno.
1: sí porque porque además hay que decirlo va a sonar muy feo lo que quizás lo que voy a decir pero hay pueblos en el Perú que tienen más habitantes que Montevideo
2: claro sí sí tal cual mm. este, somos como una especie de, de, de pueblo pueblo nación este muy muy muy, muy peculiar pero entonces esa Digamos, ese escalaje que se puede trazar a nivel de Latinoamérica, no se corresponde obviamente con la visión interna, ¿no? Este, que, que sí es cierto, obviamente que eh, han cobrado mucha más importancia la presencia de, de un montón de, de, de más delitos que, que antes por ahí no se veía, pero yo creo que eh, si uno lo, lo analiza, es algo, es un fenómeno no solo de acá, de Uruguay, sino que es un fenómeno a nivel mundial, <coughs> el tema de la seguridad, y... Obviamente, eso alimentado por muchos medios de comunicación privado comerciales que eh, hacen este, fuego y, y sacan mucho del morbo televisivo este, de los hechos policiales. Con una presencia, acá llegó a ver este, telediarios o noticieros que estaban hablando prácticamente una hora de hechos policiales, este, los que los repetían hasta más de una vez, como si fuera un jugado un gol, una cosa increíble. Este, que, que bueno, todo eso fue generando como una sensación de que está todo mal. Este, y lo que sí yo creo que ha sucedido en Uruguay y en otros países es que hay muchísima más violencia. Es decir, y eso impacta mucho en la percepción de la seguridad pública. Es decir, eh, eso de que te, veng te vengo a robar lo que tenés y por ahí te terminan dando un tiro, este, cuando antes no era tan común que sucediera eso. Este, el, el discurso conservador siempre tiende a asociar eso a, a, ...al tema de la droga, como este, el, el origen de todos los males... ...y yo creo que si bien obviamente el consumo de droga eh, está presente... Y, ...y es algo que si lo comparamos con hace 50 años... Este, ...por ir bastante para atrás, eh, está, eh, tiene una influencia mucho más grande... ...en el, en el delito este, que, lo que, que lo que tenía en aquel momento... Eh, creo que es, es mucho más complejo de analizar es el tema de la seguridad pública que detenernos solo en, en que es una cuestión de, de, de la droga. Y además yo creo que también, este, bueno, yo tengo una postura muy eh, muy clara con respecto a no, eh, no, no, no me gusta que permee ese discurso que es este tan este eh, discriminador hacia las clases bajas este, con respecto al tema de la... De, de la seguridad pública, porque cuando la gente le dicen decimos un delito y lo primero que piensan es el robo este, La rapiña, bueno, las cosas más violentas Y la sociedad no, nunca termina de comprender el delito Como un fenómeno cultural, humano Que está presente en todas las clases sociales En todas las ciudades, en todos los pueblos Y que se manifiesta de formas distintas Es decir, cuando un empresario, un gran señor este, Tiene un, un lugar este, que, por ejemplo, tiene sus trabajadores eh, sin, sin los derechos básicos laborales, o cobrando, eh, cobrando sueldos de miseria, eso no se concibe como un, como un delito, y muchas veces es el foco ¿no? este, primigenio para que después un montón de condiciones sociales, de pauperización social, terminen repercutiendo en este, de generar condiciones de pobreza extrema para que, y, y, y dar raíz a otros problemas como el tema de la delincuencia. Este, pero nunca se ve esa cuestión, esa cuestión en las clases altas de, del delito, es una cuestión sumamente tapada, que no vende este, y que mmm, me gustaría que en algún momento asumamos, seamos una, un, una sociedad mucho más responsable y que si vamos a hablar de, de delito, hablemos del delito como, como lo que es, un fenómeno presente en todos lados y que, no, y que no está bueno achacárselo solamente a, este, a las clases populares, porque ese es el discurso más conservador, más facilista, este, que no, no termina resolviendo nada, además.
0: Es muy interesante lo que dices, porque, bueno, en el continente tenemos ejemplos de autoridades que han cometido delitos y, 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 y ahí están, siendo presidente lo digo porque el chileno Sebastián <risa> Piñera, aprovecho para hacer el dato. Ahí, pasando el dato. <risa> Claro, sí, pero me parece genial esa reflexión porque la verdad no. Es que, claro, lo que pasa es que nuestras realidades son, son tan eh, agitadas en general que da, y da poco da poco espacio, ya tenemos un montón de problemas, el coronavirus, eh, los, este, el sistema y todo eso que da, da poco espacio para, para dar eh, esa reflexión sobre el delito y cómo lo concibimos en la sociedad y sobre todo acá en Latinoamérica, en donde las clases populares son eh, permanentemente cri criminalizadas, claro. Es como criminalizadas, sí.
2: Eso, sí, hay, hay hay una este, la, la pobreza es extremadamente criminalizada, este, y, y, que eso suceda en Latinoamérica a mí me genera muchísimo dolor, muchísima rabia, porque este parece que, que, que nos comimos ese verso, sobre todo acá en Uruguay pasa mucho eso de ser este descendientes de, de europeos, este, y nos creemos a veces este, que, que somos somos más de lo que de, de lo que realmente somos este, y es el, la Suiza de América que en un momento fue como un motivo de orgullo creo que ahora tiene más connotaciones este, peyorativas de, de las que quisiera que tuviera uh
1: -huh. sí, sí. A mí eh, también co coincido con esa reflexión eh, lo vemos en general en todo el continente es lamentable porque pareciera de que eh, nuestro subdesarrollo también está supeditado a esta realidad de cómo vemos y cómo nos vemos también entre clases, entre personas, entre compatriotas, ¿te fijas?, entre latinoamericanos. Eh, hay muchas cosas que deberíamos compartir para justamente siempre queremos aspirar a ese desarrollo que nos, nos inventan, que nos dicen que vamos a ser mejores que el resto y pareciera que todavía nos queda mucho trecho por eh, por superar, por, eh, eh, por abarcar, para poder justamente... Ser eso, que, eh, que la reflexión que tú haces también eh, nos permite a nosotros decir, oye, ¿sabes qué? Efectivamente en Uruguay tampoco son tan... Eh, eh, o sea, no están tan alejados de las realidades que tenemos en el resto del continente. Somos sudamericanos no. al final. Puede ser sí. de que haya cosas que se estén haciendo mejor. Sí, lo estamos viendo actualmente con lo de la pandemia. Pero en realidad tenemos todas esta, estas piedritas que estorban... Eh, y que no y que nos hacen a todos ser caer en lo mismo criminalizar a las clases sociales eh, medias y bajas condenar a la clase media a un trabajo a, a trabajar a trabajar constantemente a quitarle sus beneficios y a, y a este punto quiero llegar porque eh, si bien se fortaleció, creo yo, también me puedes corregir si no, no es así, si fue en otro momento histórico en Uruguay, pero con los gobiernos del Frente Amplio, el, el sentido de lo público a mí me llamó mucho la atención estando allá. Las universidades, la universidad pública, la Udelar, era realmente pública, abierta a la comunidad no solo universitaria, sino a todo, eh, a, a todas las personas que querían, que podían o que querían ingresar. Eh, los sindicatos fortalecidos si había una manifestación era una manifestación del sindicato completo de las eh, CGTP si no me equivoco el eh, Pitzenete se llama el pit, se eh, llama, ¿no? el PIT tienes razón eh, si, había, si había un paro se, para, se paralizaba el, el sentido de lo público en los, los espacios abiertos, los parques en Chile hay parques que tienen rejas por ejemplo, entonces ese, ese sentido de lo público a mí me parece que se fortalece también eh, con gobiernos que son más justamente eh, de estos que, que quieren fortalecer el, el rol del Estado. Y, y sí he leído y he visto algunos conflictos que ha tenido justamente el gobierno eh, este gobierno de derecha con algunos sindicatos, eh, también con algunas nociones de, de que se puedan perder o que se puedan... Eh, inclusive creo que se habló de privatizar algunos servicios. Eh, ¿Eso puede llegar a pasar en un país que, eh, que valora mucho lo público? Eh, ¿Las personas independientes de su posición política de izquierda o de derecha se estarían dispuestas a ceder eso que les pertenece realmente?
2: Sí, bueno, es, es interesante lo, lo que me preguntan porque me da pie para eh, volver a comentar un poco este contexto histórico que les comentaba de los 90, cuando fue presidente Alberto Lacalle el padre de Luis Lacalle Pou. Eh, en, en esa década de los 90 hubo eh, muchas iniciativas acá en nuestro país este, para intentar privatizar servicios esenciales, como fue el caso del agua, como fue el caso de los combustibles, que acá él tiene el monopolio del Estado, este, la, este, la refinación de, de combustible. Eh, y, y bueno también este con, con otras con otras empresas públicas se intentó hacer procesos similares y la respuesta eso se llamó digamos a consulta popular y siempre la respuesta fue avasallante en cuanto a una negativa para que eso suceda. Es decir, es algo que realmente trasciende hasta incluso la, las posiciones de, de, de izquierda, centro o, o derecha que puedan existir en el país. Hay sí un sentido muy fuerte de, de lo público, pero la realidad es que... Entonces yo creo que es como una discusión bastante saldada en, en ese sentido y me costaría... Eh, Pensar que se fueran a, a generar transformaciones muy grandes o muy profundas Que ya les digo, ni siquiera se lograron en ese contexto tan proclive a la privatización Como fue el de los 90 Me costaría creer que, que eso fuera a pasar ahora Por lo menos de, de, la forma, de una forma tan, tan directa Es decir, eh, si empiezan a mostrarse algunas señales, por ejemplo de, con el tema del combustible ha sido una discusión histórica aquí de que quieren generar una apertura para que no solamente ANCAP que es la empresa pública que realiza la, la refinación tenga, tenga la, la, la posibilidad de también aparecer otras este, pero por ejemplo, un, un caso que es bastante particular con respecto a la telefonía celular acá este, hay solamente tres empresas este, Movistar, Claro y Antel que es la, la empresa pública y tiene un, 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 un porcentaje de, de, de usuarios muy muy alto es decir, la, de casi el 50% Claro, es Entonces, más, es, eso,
1: ese, ese, ese ejemplo que tú das es muy importante porque Claro y Movistar como consumieron prácticamente todo el continente son empresas eh, multinacionales Movistar es española, Claro es mexicana y tienen una fuerte presencia en el, en el continente y las empresas de telefonía que eran públicas por ejemplo en el caso de Chile si no me equivoco era Entel, Intel también pasó a ser privada, entonces claro. eh, el, el ejemplo que tú haces con Antel eh, es muy fuerte justamente porque la mayoría de las personas en Uruguay a las que yo por lo menos conocí, todas tenían ese servicio, no tenían claro. el Movistar y el Claro aunque les prometieran que el Movistar y el Claro iban a ser mejores
2: Sí, hay, hay una defensa muy muy fuerte en ese sentido de, 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 de las empresas públicas este, pero bueno, desde de, sí, desde el gobierno de Luis Lacalle Pou se empieza a, a mostrar algunas señales este, que van hacia el lado de, de a, el típico discurso de que hay que abrir el mercado, generar más competencia en fin este, y, y en los primeros meses también ha, ha habido obviamente una, una lucha este, importante con respecto al tema de, del presupuesto, digamos, en a nosotros ahora en 2020 todavía se, con, se continúa con el, o sea, con la ejecución del presupuesto quinquenal que el gobierno anterior había trazado. Pero en este momento se está empezando, se está delineando el presupuesto para el quinquenio siguiente, que es este que va a tener de pleno a Luis Lacalle Pou adelante. Entonces, ha sido, han sido meses este especialmente convulsos en este sentido. Ahora estamos, yo diría, casi que en su etapa de definición, entonces de los momentos más más complicados, con el tema de la, de la educación pública, es uno de los lugares donde se quiere también generar este recortes presupuestales, porque si bien, obviamente, muchas veces no son un recorte, dice llanamente, el hecho de congelar un presupuesto, o sea, que no, no crezca, cuando obviamente todo... Vas a ser mucho más caro, este, es una reducción de hechos, una reducción de facto. Y yendo, por ejemplo, al caso de la universidad, que es de donde yo puedo hablar más directamente porque este, estoy en la universidad hace 15 años, eh, la universidad nuestra, la Universidad de la República, es un, un caso de universidad pública, autónoma y cogobernada. Es decir, el gobierno, el Estado, no, el gobierno nacional no tiene injerencia sobre la universidad. Más que a nivel de la partida presupuestal Y en cuanto al otorgamiento En la ejecución interna que hace la universidad no, Eso ya forma parte Del co gobierno que tiene la universidad Que es este, administrado Entre estudiantes, egresados Y docentes, todas las decisiones se, forman, se toman de forma democrática Entre los tres órdenes que forman La, la universidad eh, Y hay un, un, Ahora este, una propuesta Que ya se ha presentado por parte del ejecutivo De este, eh, tener de no crecer el presupuesto universitario, cosa que va a, a generar muchísimas complicaciones porque además va a detener un proceso de crecimiento muy importante que te, había tenido la universidad la universidad hasta hace 10 años estaba extremadamente centralizada en Montevideo e inició un proceso de apertura hacia llegar a más sedes en el interior del, del país este, lo que propició incluso no solamente que pudieran acceder Muchos más estudiantes, o sea, la matrícula este, de estudiantes creció muchísimo, este, sino que además este, evitó el desarraigo de un montón de, de, de jóvenes que se tenían que venir forzosamente a Montevideo a estudiar porque si no, no tenían dónde hacerlo. E incluso ahora hay carreras este, que solamente se pueden estudiar en el interior del país, o sea, hay personas y jóvenes que pueden entrar a la universidad eh, y, y irse con su título estudiando en el interior, en un montón de ciudades del del, del interior del país. Eso ha sido un, un crecimiento histórico para nuestra universidad, que realmente me emociona poder contarlo, creo que fue un, un momento muy lindo de vivir, pero, pero, que, si, pero que este tipo de, de recordes podría generar que se detengan en, en esos avances. Y bueno, en, el, en esto estamos, este, ten, en, podré empezar a contarles qué consecuencias tenemos en la universidad con, con esta con esta propuesta que hace el Ejecutivo dentro de unos meses cuando, cuando esté todo definido.
1: Claro, mira, fíjate que la, la conversación se iba a enfocar en evaluar el gobierno de la calle POU, pero he, hemos tocado temas que son bastante interesantes respecto al contexto de, de Uruguay. Pasa de que de fuera del, de, de Uruguay no se conoce mucho la realidad, me pasó a mí también, yo debo reconocer cuando... Eh, los meses que vivía allá también me topé con una con una situación distinta. Me parece fantástico lo de la descentralización de la universidad, porque justamente yo llegué a, a un lugar donde había muchas chicas que venían del interior a estudiar a Montevideo y, y, y a veces no se hallaban, eran muy pequeñas eh, y, y es bueno también justamente... Eh, que a mí, eh, honestamente, sobre todo viniendo de Chile, siendo de Chile, sabiendo cómo está la educación en Chile, en Chile la educación no es mala. ¿no? Nosotros no tenemos esos conflictos con respecto a si la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santiago son buenas o malas, son buenas universidades. Sin embargo, es cara la, la educación. Y yo lo que encontraba maravilloso de la educación en Uruguay es que muchos decían, conocí a mucha gente que decía que no, yo, yo voy a trabajar, voy a hacer otras cosas, voy a viajar, voy, a, voy a, eh, me voy a ir del país, voy a volver pero la universidad siempre va a estar abierta para mí y eso yo lo encontraba encontrado porque muchas veces nuestra cultura es como terminas la secundaria directo a la universidad y en Uruguay no, terminas la secundaria ves o decides ya qué hacer y la universidad siempre va a estar disponible para ti eh, y, y eso el, el, el valor que tiene la educación pública que, que también por ejemplo acá en perú también está sumamente cuestionada eh, eh, a, eh, creen que los presupuestos no son rele relevantes y sí son muy relevantes para que la educación pública pueda crecer para que eh, los estudiantes también sean, una, una, eh, sean un aporte a, al país a, a las investigaciones, a la nación, como quieran llamarlo. Pero es interesante justamente la conversación, cómo ha ido evolucionando. Eh, vamos a ir, vamos a hacer un pequeño corte musical. Eh, la Marta eligió esta canción, que es una canción que, de Jorge Drexler, que es probablemente el artista uruguayo más conocido en el mundo. Eh, es un excelente artista, cantautor. Eh, esta canción la hace como Laferte. Eh, Martita, ¿algú, ¿algún comentario
0: sobre esta canción antes de ponerle play? Es que no es una canción que me gusta mucho. Y no, sobre Jorge Drexler, solo te quiero decir que eh, sí, es un artista que yo empecé a, a. Me empezó a gustar más a medida que, que escuchaba la letra de sus canciones, porque eh, recorre como que también la profundidad un poquito del ser humano y de la trayectoria del ser humano. Entonces. Eh, es mucho más que canciones de amor como que también hace hace, hace como un recorrido como más profundo por, por nuestra historia así que sí. eh, preguntarle a Diego
1: rápidamente si el Oscar, el único Oscar que tiene este premio de cinematográfico de Estados Unidos, el único Oscar que tiene Uruguay, que justamente de la mano de Jorge Drexler ¿lo gritaron como un gol o no?
2: Sí, bueno, acá, acá se tiende todo a futbolizar mucho y, y este y hacer una defensa ultranza de, de cualquier uruguayo uruguaya que, que te represente en el exterior. En ese sentido, somos muy este, y sí, se gritó este, como, como un gol. Este, automáticamente, después que lo, lo festejamos, un poco nos vimos desmoralizados cuando tuvimos que ver a Antonio Banderas este, haciendo una pésima sí. interpretación. Sí, este, chancleteando las manos con, la, con, la, con las piernas, pero, pero bueno, igual sobrevivimos a eso. No, pero
1: además el, el gesto de Jorge luego de tomar el micrófono y en vez de dar un discurso, agradeciendo a los papás, a la familia, a los hermanos, qué sé yo, cantar ese trozo de la canción también se le... Un acto
2: de rebelía, fue todo un acto de rebelía realmente.
1: Un acto al uruguayo, ¿viste? <ríe> bueno, vamos a pasar a escuchar entonces a Jorge Drexler y a Mon Laferte, eh, con la canción es Asilo.
4: noche de asilo, en tu regazo, esta noche por ejemplo, dejemos al mundo fuera, abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera, y habré llevado esta nube, hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde, pie resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vivo. Dame una noche de asilo. como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente tu piel me sea desconocida me deje siempre intranquilo prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo
0: eh, ¿Qué es canción <risa> Parece esa gran canción Damos paso a nuestra sección favorita Diego, te vamos a explicar Tenemos una sección que se llama Latinoamérica, es un pueblo al sur de Estados Unidos. Por lo que conversamos antes del este programa, yo sé, que, yo sé que te gustan un poco los prisioneros, al parecer. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, tomamos esta genial idea de eh, Jorge González, donde escribió eh, la relación del de, de país, uno de los países más importantes con, con Latinoamérica. Entonces, en esta sección te queremos preguntar, ¿cómo calificarías la relación de Uruguay con Estados Unidos, teniendo en cuenta, stop, 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 teniendo en cuenta que el 23 de enero del 2020 hay una noticia que dice que Estados Unidos considera que Uruguay es un socio vital en la región. <ríe> Cuéntanos, ¿cuáles son las, los matices de esta relación, siendo Uruguay también un país pequeño, pero al parecer también es, es bastante um, estratégico?
2: Sí, por la, por la ubicación principalmente, Este Uruguay en, en esto de lo de la Suiza de América no, no solo tiene que ver con las condiciones de, de vida en su momento, sino por la neutralidad este, de, de Uruguay, es un país que, que tiene esta cuestión como, como de ser el, el, el bonachón este de la región, de, de nunca irse demasiado hacia los extremos, eh, y hay cuestiones que, que, que en, en esta cuestión de ser tan estatistas eh, trasciende incluso lo, los gobiernos, siempre ha habido una más allá de afinidades políticas hacia un lado o hacia el otro, siempre ha habido una muy buena relación histórica con Estados Unidos y de hecho este, a nivel comercial, por ejemplo eh, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio <coughs> Uruguay este, trazó importantes alianzas con, con Estados Unidos eh, creo que obviamente la la, la lejanía, digamos, a nivel este físico con, con Estados Unidos hace que por ahí este no tengamos esa visión, la, o la mayoría de la gente no tenga esa visión este un poco peyorativa, que por ahí yo que se puede llegar a tener mucha gente en México, en Colombia, por un hostigamiento tan directo y por otras cuestiones históricas, este nosotros no, no, no la tenemos, este, y... Siempre se mantuvo en muy buenos términos en relación Uruguay Estados Unidos y también la realidad es que cuando sos un país este, chiquitito de 3 millones de, de habitantes tampoco te puedes ir haciendo muy al listo por ahí y peleándote con la gente. Este, tenés que estar como en buenos términos con, con Dios y con el diablo porque también este de la de la, expo, la exportación es un, es un elemento fundamental para Uruguay, este, donde obviamente la, el intenta generar un diferencial en sus productos porque a nivel de, de digamos, en, en cantidad nunca le vas a ganar a nadie, le puedes ganar en calidad. Este, y allí es donde, donde, donde se hace, la marca País Uruguay a nivel de productos, con la carne como principal bandera, este, intenta, intenta trazar un, un rumbo. En su momento fue muy, muy conocido cuando Bush vino para acá y quedó enamorado de los arándanos uruguayos también este y se, y se llevó arándanos del país y, y eso empezó a hacer que se, se generara este comercio también con, con el país. Y, y tengo
0: una, una pregunta, soy yo, soy yo la del retorno, está comprobado. Bueno, pero tengo una pregunta sobre este discurso un poco americano, que es el de tú puedes, eh, el, el sueño americano, que al principio del programa como que tocamos un poquito. Tú, porque por ejemplo acá en Chile el discurso eh, del sueño americano se implantó a través del modelo económico neoliberal y, 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 y yo creo que se nos forzó un poco. Me da la impresión de que en Uruguay permeó un poquito en el lado conservador o, o en esta derecha, pero de alguna manera fluye un poco más.
2: Sí, este, comparto con vos en que es algo mucho más presente que, que en tiempos anteriores, ese discurso. Por ahí más presente siempre en la derecha y empezó como a permear mucho más en, en la clase media eh, de la típica persona que se presenta como apolítico, que sabemos que es algo que no existe, es una gran mentira, este, apolítico. Y apolítico es igual a ser de derecha en la mayoría de los casos, además. Es esta <ríe> <ríe> Pero pero sí, de a poco ha, ha empezado eso. Uruguay, aparte, es un país donde, que, que históricamente ha tenido como muchas condiciones eh, particulares en cuanto a un montón de aspectos de ser como, de tener un tratamiento muy social de muchos temas. No solo, por ejemplo, bueno, esto que hablábamos de la universidad de libre acceso y eh, pública y gratuita este, para todo el mundo, sino además, por ejemplo, es un país con una histórica tradición de, de cooperativismo, este, con un modelo de, de cooperativas de vivienda de, de ayuda mutua este, que no es tan común en otros lados acá la gente se, se organiza mucho para, para poder este, llegar al, a, a tener una vivienda propia porque la realidad es que los precios de, de mercados son absolutamente estrafalarios y un trabajador con los ingresos que tiene nunca podría llegar a acceder a una vivienda de este, algo que se endeude para toda la vida, este, entonces existe mucho el modelo, por ejemplo, es una solución muy, muy, muy buena para muchas personas, el modelo del cooperativismo, que, que permite ir este, con, con, concretando el sueño de la vivienda a través de un predio donde todos trabajan eh, y aportan sus horas de, de trabajo para construir sus propias viviendas en un lugar que va a ser para todos, en definitiva, para un montón de, de familias. Este y históricamente se, Uruguay se destacó por esas cosas, por eso es que yo creo que, que duele mucho oír ese tipo de discursos como cada vez son, son más presentes.
1: Bueno, eh, ah. eh, yo quería tocar, ya que sabemos que Estados Unidos tiene una intensa influencia en todo nuestro continente, en todos nuestros países, eh, ya también a sabiendas de que en realidad la relación entre Uruguay y Estados Unidos no se ha visto afectada ni por los cambios de gobierno, ni porque haya estado el Frente Amplio. También sabemos que la figura de Mujica coincidió con el gobierno de Barack Obama, en gran parte. Entonces Barack Obama también representaba otro progresismo en, en Estados Unidos. Eh, pero a mí me... Yo quiero volver al continente para que en base justamente a esta comparación que se hace en relación a, a la relación que se tiene con Estados Unidos que se tiene con Europa eh, recuerdo eh, esto es un, es un recuerdo que tengo muy pegado en mi cabeza eh, para el cambio de mando eh, justo yo coincidí que en 2015 fue el cambio de mando entre, Tabaré, entre Pepe Mojica y Tabaré Vázquez y cuando empezaron a mencionar a las autoridades hubo una ovación cerrada para Rafael Correa, para Michelle Bachelet debo decir, me emocioné en ese momento porque fue ovacionada mientras en Chile era criticada en Uruguay <risa> era ovacionada y, eh, y eh, en el caso de Argentina justo coincidió que hubo un conflicto entre Uruguay y Argentina entre el gobierno de Pepe Mujica y de Cristina Fernández y, y, y mucho no entender a mí me costó mucho entenderlo también eh, ¿Eso afectó eh, esta convivencia entre Argentina y Uruguay? Porque además hablamos de que fue un conflicto por el, eh, eh, por el tema de la celulosa, si no me equivoco, ¿cierto?
2: Sí, el, 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 digamos, el tema de la, de la celulosa este, fue... fue... De alguna forma, creo que el, el principal conflicto político que tuvieron Uruguay-Argentina en la historia reciente, sin dudas, eso fue, eh, en realidad, para ser más precisos, a, a mediados de la década del 2000. Fue cuando, cuando el Frente Amplio recién acababa de entrar en el gobierno, tipo 2005, 2006, por ahí este que se generó incluso lo, los cortes, este, estuvieron muchísimo tiempo cortados los puentes este, de, de comunicación terrestre, entre, entre las ciudades que unen, que son tres, las que unen este Argentina con, con Uruguay. Eh, y después sí tuvo como, como hubo como cierto coletazo por algunas declaraciones bien a lo, a lo Mujica, la famosa frase Esta vieja es peor que el Tuerto. Eh, que sí, sí si se
1: Si se recuerda esa frase.
2: <risa> por eso. Este. <risa> pero bueno, este. De, no, no digamos. Uruguay tiene una relación del hermano menor con este creo yo ya les digo no soy para nada chovinista entonces seguro que si me escuchan este uruguayos van, me van a odiar por decir esto pero es la realidad este hay un poco como de esa relación de, del hermano menor este con un país mucho más grande yo creo que en definitiva eh, es, es un poco infantil ese, ese, ese tipo de peleas, este, creo que en definitivo Uruguay y Argentina somos, somos la misma esencia identitaria prácticamente, solamente que, que una se manifestó en, un, en una zona mucho más chica y el otro es en una, una mega nación este, tamaño, de tamaño continental y con más de 40 millones de personas, este, pero, pero a nivel de, de identidad somos, somos muy parecidos y este, de hecho... Yo tengo un montón de amigos argentinos y, y la verdad es que me duele mucho cuando aparece ese discurso tan este tan discriminador hacia Argentina porque además es muy hipócrita en el, porque durante muchísimos años cuando el el, el uruguayo uruguayo promedio no le iba tan bien, que a lo máximo que podía acceder era viajar en la región este, siempre se criticaba todo el tiempo Argentina, el argentino, no, son imbancables, mira cómo hablan, no sé qué, no sé cuánto, pero el primer fin de semana largo que tenía, se iban a Buenos Aires a comprar. Entonces, tanto no te molestan. Si cuando tenés un tiempito te vas para allá. Este, ese tipo de discursos, la verdad, que son, son lamentables. Se vio mucho, bueno, para poner un poco en contexto también, este, todo el tema futbolístico de, del el, el afer este Kavan y Jara, este, trajo un montón de xenofobia también, este inesperada, Lo para, recuerdo.
4: para con Chile. no este,
2: recuerdo. Es recordemos,
0: claro. recordemos ese episodio. Ustedes chiquillos <risa> tienen los datos más duros, pero es como, ¿qué partido era? ¿Eliminatoria? No, no, Copa América, si no me equivoco, sí. Copa América,
2: sí, fue Copa América. 2015
1: en Santiago, yo estaba en Uruguay, yo estaba viendo el partido en la Intendencia de Montevideo. Yo obviamente... Esto, esto es algo personal, hay mucha gente que me conoce, que lo sabe, pero quienes no me conocen, mi, una de mis selecciones favoritas siempre fue Uruguay mi vínculo con el fútbol uruguayo eh, me gusta mucho Nacional, me gusta mucho la historia de Peñarol y siempre seguí la historia de Uruguay, eh, eso también gracias a Eduardo Galeano eh, y, y evidentemente yo me volví fanática de la selección uruguaya y era raro para los uruguayos que estábamos, estábamos Viendo el partido ahí, era raro que yo, siendo chilena, estuviera apoyando a Uruguay. Y efectivamente, en ese partido que generó la polémica con el famoso dedo de, de dejar a, a Cabani, empezaron también los comentarios detrás, post partido. Yo me tuve que quedar callada porque se nota, se nota. Yo hablo y se nota que soy chilena. Y entonces, era como irme calladita a la casa, a pesar de que evidentemente también estaba frustrada por el resultado.
2: Sí, eso fue fue un caso muy muy este por momento gracioso, eh, ojalá que quede en eso en algo gracioso más que nada, pero bueno, fue fue muy triste como eh, despertó tanta tanta rabia este Hacia, hacia Chile Que yo creo que las cosas que Creo que deberíamos aprender a tomarnos la, el, el tema del, del fútbol No solo obviamente como, como lo que es Que es un deporte y, y sin violencia Sino que además este Yo siempre fui partidario de la idea de Que tenemos que separar el Estado-Nación De las elecciones eh, no, no, no no son este, Que representen a, a ningún Estado es una selección de jugadores, sí, de una nacionalidad perfecta que te representa, pero ese chauvinismo barato de, de unir todo el tiempo eh, los equipos con un estado-nación me, me parece absolutamente conservador y, y que no nos deja nada bueno. Sí,
1: no, son equipos de fútbol y, y en realidad eh, que yo grite los goles de Uruguay no me quita que en el que, que mi eh, carné de identidad salga que soy chilena, te fijas entonces. Claro. Eh, eh, pero sí, bueno, volviendo a esta, a esta relación directa también porque eh, la relación con Argentina, tú mismo lo mencionabas eh, hace un ratito que lo que pasa en Argentina rebota en Uruguay pero pasó que en Argentina también en el periodo de elecciones que fueron a, hacia, hacia finales del año pasado se elige a Alberto Fernández eh, se, se termina justamente con, eh, con la continuidad del macrismo también eh, entendiendo que tampoco fue una victoria avasalladora como algunos esti estimaban. Eh, de todas maneras, gana Alberto Fernández en Argentina y en Uruguay, justo venía en las elecciones y todos decían, oye, puede ser una oportunidad nuevamente para el Frente Amplio. Pero pasó que ganó la Calle Pou también teniendo un, un, eh, un marcado discurso. Macrista, e inclusive con algunos tintes piñeristas por ahí. Tenía más, más de alguna frase de, de Sebastián Piñera. ¿Qué pasó ahí? Eh, ya para entenderlo también de, desde el punto de vista de esta relación Uruguay-Argentina.
2: Y bueno, yo creo que lo que pasó claramente es que la mayoría. tuvimos una excelente oportunidad de, de viajar en el DeLorean, este al futuro. Este, y ver qué era lo que nos nos podía ocurrir a nosotros este con lo que pasó del otro lado de la orilla con Macri porque yo creo que lo de Chile, como ustedes bien decían, sigue siendo algo muy, muy lejano, que no estamos en contacto con la realidad cotidiana, pero acá el consumo de, de la realidad argentina es cotidiano, estamos completamente invadido por medios argentinos este y, y es algo y es el país con el que realmente tenemos un, un contacto permanente porque ni siquiera con brasil está por millones de cuestiones incluida la idiomática que nos separan este y bueno tuvimos una excelente oportunidad de, de ver qué era lo que podía pasar por hacer ese intento de decir yo me este de creerse más de lo que de lo que puedes acceder y, y bueno y sin embargo a pesar de que la gente volvió a tomar la decisión en argentina de de volver a, a un gobierno progresista, acá en, en Uruguay no, no, no se quiso estar atento a esa, a esa cuestión, y se ganó, más allá de que, a ver, volvemos a lo mismo que hablábamos hoy, no este creo que en definitiva este las elecciones siempre se van a terminar definiendo por ese margen estrecho este, de, de la gente que está en el medio, que va para acá y para allá, este que en algún momento se puede ir mucho para un lado, otro, mucho para el otro, pero es la que termina resolviendo la, la ecuación de, de una elección, y de hecho, este además, el gobierno de, de la calle POU, del Partido Nacional, termina llegando al poder tras a, a aliarse todos los partidos políticos prácticamente que se habían presentado, claro. todos, un espectro sí. gigantesco, incluido eh, Cabildo Abierto, que fue una conformación eh, reciente, que es un partido integrado por este, militares, este, es decir, la, la sombra de Bolsonaro también este, aparece por acá no, no estamos tan alejados de Latinoamérica como muchas veces nos creemos Y, y un partido que apareció de la nada Comandado por este, un ex eh, comandante en jefe del ejército Que es Guido Marini Ríos Sacó un 10% de, de votación en primera vuelta entonces, entonces estamos hablando de que hay un 10% de representación parlamentaria Hoy en día en Uruguay este, de un partido militarista eh, el escenario cambió, cambió radicalmente es decir, este, pasó, el Frente Amplio además un detalle fundamental para poner en contexto es que no solamente gobernó tres periodos, sino que fueron tres periodos con mayoría parlamentaria este, que eso es una de cosas que yo por ejemplo como persona de izquierda eh, le critico al Frente Amplio que es que se desaprovechó para poder, eh, se desaprovecharon los 15 años como para poder realizar transformaciones realmente profundas de la sociedad, estructurales que vayan al hueso para generar mejores condiciones y una redistribución de, de la riqueza verdadera este pero bueno, y ahora se pasó a un escenario donde el Frente Amplio eh, que sacó algo así como un 38% en primera vuelta tiene esa esa cuota parlamentaria, y después hay una coalición de partidos integrada principalmente por el Partido Nacional y el Partido Colorado, partidos que históricamente habían sido este, enemigos este, y se, se, se mataban entre ellos hace 150 años, bueno, este, ahora tuvieron que aliarse para en definitiva sacar al Frente Amplio del Poder y junto con este importante apoyo del Partido Cabildo Abierto que... Sacó un 10% en primera vuelta.
1: Bueno, sabido es que la derecha siempre se une para vencer a la izquierda y por lo general siempre logra sus objetivos. Eh, eh, me, ha, me ha parecido muy eh, interesante hacer este repaso eh, contextual eh, de Uruguay porque eh, sí puede ser que sea un país que no tenga tantos vínculos con Chile o con Perú, por ejemplo, eh, si sí los tiene con Argentina, si sí los tiene con Brasil pero eh, ahora se vienen unas elecciones y a mí lo que me, me, me asaltaba la duda porque justamente lo, lo habíamos hablado anteriormente eh, nos decías que quizás no tenía una trascendencia el tema de las municipales uh -huh. pero las departamentales po, que, te quiero preguntar porque en el fondo eh, en tanto en, en Chile por ejemplo las elecciones de, de comunas, de, de alcaldes, de autoridades locales, nos, nos permiten tener un panorama más claro de cómo viene la tendencia política. Por lo general, eh, las personas votan por partidos, no siempre votan por, eh, por la persona, sobre todo con los concejales. Entonces, estas elecciones que se vienen podrían ser un nuevo... Eh, abanico de posibilidades para ver cómo viene la izquierda, cómo viene el Frente Amplio, cómo se está parando el Partido Nacional, cómo es la respuesta ciudadana también frente a, a estos primeros meses de, de gobierno del Partido Blanco?
2: Sí, evidentemente que va a servir para sacar muchas conclusiones a todo nivel, este, pero... Pero yo no, no, no esperaría que se generen demasiadas sorpresas, Este, capaz que después me equivoco y sí, se, su, suceden, pero a ver, el, el Frente Amplio todo indicaría que va, va a seguir gobernando la, la capital, Montevideo, está en, en el poder Montevideo desde el año 90, es decir, son 30 años de gobierno del Frente Amplio en Montevideo y todavía el, los márgenes de votación que tiene son bastante holgados eh, y todo hace pensar que va a continuar este, acá también digamos se, la, la, la oposición a nivel departamental digamos este que, que es este la representante del partido nacional laura rafo este, es la candidata única también o sea, se volvieron a unir todos los partidos de, este, de centro derecha para pelearle eh, la, la elección departamental de la intendencia de montevideo este, a, al frente amplio eh, y el Frente Amplio siempre ha tenido muchísimo peso en, en Montevideo, es un partido principalmente de la capital este, y ha flaqueado en el interior del país, donde el partido nacional se hace extremadamente fuerte, es, un, es el partido, digamos, muy campechano, de, también de los terratenientes eh, y además en Uruguay se da mucho este, desde, que, desde que se separaron la elección nacional de la departamental, que eso se dio a mediados de los 90, antes se generaba en la misma instancia de votación, y al no existir la posibilidad de hacer un voto cruzado, decir, voto a esta persona de presidente y a esta persona de intendente, eh, este, tenías que votar al mismo partido. Pero desde que se separaron, se empezó a apreciar un fenómeno que es de que la gente no vota necesariamente lo mismo. Es decir, eh, en el interior sigue habiendo un fenómeno muy fuerte de los caudillos, y por ahí gente que vota al frente amplio, a, a la izquierda, en... La elección nacional, a la hora de la elección departamental, todavía sigue votando al partido nacional. Es decir, yo creo que el partido nacional va a seguir sacando un número muy importante de, 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 de intendencias. Acá Uruguay está dividido administrativamente en 19 departamentos. Eso es lo que se va a estar votando el último domingo de septiembre. Eh, y, y creo que ese va a volver a ser el partido que saque mayor número de de Intendencias, este, pero la, la, Sin duda la que va a tener mayor atractivo Va a ser la de la de Montevideo Porque es la capital este, Donde se, el Frente Amplio presenta tres candidatos Distintos, este, pero Se maneja con un régimen de ley de lemas O sea que digamos la, eh, En el caso de que ganara el Frente Amplio digamos, Todos los candidatos suman juntos Entonces este, termina siendo Intendente el candidato más votado por el, Dentro del partido este, y como les decía hay una, una candidata única en el caso de la, de la intendencia, de, 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 de candidata de intendencia por el partido nacional
0: muy muy eh, eh, ¿cómo se llama? aclaradora eh, tu, tu, muy aclarador tu relato Diego eh, vamos a ver qué pasa en las elecciones departamentales eh, porque me llama la atención un poco eso de que en el fondo como para ir cerrando también eh, la conversación que se nos pinta o nosotros tenemos acá eh, como la idea de, de un Uruguay muy, muy como la Suiza de América Latina muy tranquila eh, un poco como el paraíso, el paraíso para la gente que tiene ideales de izquierda de repente con, con, con figuras públicas e internacionales muy, muy, muy prominentes como Pepe Mujica pero ha estado muy linda la charla porque en el fondo nos damos cuenta que también Uruguay tiene estas contradicciones que son inherentes también a, al continente y a todos los países del continente. Por ejemplo, como este discurso de, de, de el, eh, del sueño americano también afecta a la realidad uruguaya de manera soterrada, eh, el fenómeno del caudillismo está súper presente también, es interesante eso, eh, que también hay una población vulnerable, económicamente vulnerable, que los chicos no se pueden educar muy bien porque viven en el campo y tienen que ir a la ciudad y tienen que... Eh, es, ha estado muy linda la charla, así que muchas gracias porque hemos descubierto cosas de Uruguay que no sabíamos. Así que, así que muchas, muchas gracias.
2: No, por favor, eh, de verdad que para mí ha sido un, un gusto. Ojalá que, que este proyecto siga creciendo porque, como les decía al principio, creo que es más que, que necesario que sigan existiendo eh, miradas jóvenes sobre, sobre la, la realidad política y más que nada latinoamericana este para consolidar dos cosas muy importantes. Primero, este, desmitificar eso de que todos los países somos islas, seguir construyendo ese sentimiento de, de hermandad latinoamericana, seguir este, además reforzando que, que los y las jóvenes eh, nos interesamos por, por la política, tomo el atrevimiento de seguirme llamando joven con 33 años, <risa> pero bueno. <risa> 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 este, somos todos
4: jóvenes.
2: Y sobre todo, y, y además obviamente que, que esté hecho por, por, por dos mujeres, creo que también es otra cuestión este para seguir pisando fuerte este, y que cada vez se sigan conquistando más terreno que tanto tiempo, los, los varones no dejamos este, avanzar a nivel profesional este, y pusimos ese, ese techo de cristal en tantas en tantas disciplinas, en tantas áreas, así que más que contento de poder haber sido invitado a esta, a esta propuesta.
1: Muchas gracias Diego, en realidad eh, nos llenan de mucho orgullo y de, y de mucho compromiso también eh, tus palabras porque esta, esta es, un, es una idea para reflexionar sobre lo que pasa en nuestro continente, a sabiendas de que se viene también, está, yo creo eh, puedes responder también pero yo creo que estamos viviendo un periodo de cambio muy importante, la pandemia no solo vino a, a reflejar en nuestra, nuestras debilidades, nuestras eh nuestras situaciones críticas, nuestra pobreza, nuestra desigualdad, nuestra mala educación, nuestros malos servicios de salud en todo el continente, sino más bien nos vino a dar esa oportunidad de como sociedad asumir la responsabilidad de que debemos ser agentes de cambio. Eh, acá nosotras no tenemos la verdad absoluta de nada, eh, solo, solo queríamos reflexionar y hemos aprendido mucho porque en realidad eh, nos topamos con, justamente como dice la Marta, nos topamos con esta, con esta noción de que en Uruguay las cosas tampoco es, son como nosotras pensamos que son, eh, porque la prensa nos pinta también de un modo distinto. Decirle, yo creo que eh, sí, eh, y esto es un comentario personal, Creo que a cualquier sudamericano que se le ocurra ir a vivir a Uruguay es una buena experiencia para crecer y para aprender, porque en realidad en mi caso, siendo chilena, me di cuenta de todas las necesidades que tenía también Chile y de y viceversa, de todas las cosas que necesitaba Uruguay. Así que eh, debemos seguir compartiendo estas visiones para seguir creciendo. Muchas gracias Diego, de verdad, por tus palabras.
2: No, gracias a ustedes y, y este para, para complementar eso, creo que por eso eh, rescato nuevamente que es fundamental que existan estas voces, que es como, como vos decías, Catalina, que na nadie tiene la verdad, pero el hecho nomás de generar este espacio de, de, de debate, que se discutan las cosas, es lo, es lo fundamental. Este, por eso, si me dejan un minuto, le quiero pasar un, un breve corte comercial este, para, para invitarles, por ejemplo, a, a que escuchen el proyecto en el que yo trabajo, que es de la, la radio universitaria, de Uruguay que se llama Uniradio la pueden escuchar este eh, por web en uniradio.edu.uy y también en Tunein. Este, porque creo que es eso son, son espacios de comunicación alternativa necesaria en un, com, en un contexto este, tan atomizado por, por medios privados comerciales con un discurso hegemónico, este, que todo va para el mismo lado y solamente respondiendo a, a, al interés este, de, de, del poderoso caballero que es Don Dinero. Este, así que cuando hay espacios alternativos que, que buscan otros fines, creo que hay que darles cabida. Y porque además no solamente es sostener una bandera o mostrar un panfleto, sino que se hacen productos de calidad, de verdad, productos de muchísima calidad este, y que deben, que deben ser escuchados. Así que bueno, les dejo esta invitación Y también eh, me encantó el repaso musical que hicimos Porque yo soy un melómano Aparte del tema del fútbol Soy melómano empadernido Colecciono discos este, por cantidades industriales este, Cuando voy a un país Ataco las, las disquerías este, Cual saqueador este, me encanta conocer música de cada uno de los países También es, aprovecho para hacer otro corte Que tengo un canal, de, un canal de YouTube Que se llama como mi cuenta de Twitter Que es Diego Gravesen Y ahí subo unas reseñas de discos Que se llaman Burgando Bateas Que las pueden encontrar yeah. Y ahí sí, reseñé, sí. por ejemplo, el disco Salvavidas de Hielo De, de Drexler este, Y comentaba que esa canción casi con Mon Laferte Me parece maravillosamente mágica este, Que nos conecta Parece como casi hecha desde... En un borichito, ¿no? el tipo, sí. donde está el chico o la chica, conectan la guitarra al amplificador Y en un lugar chiquito nos cantan para cuatro personas este, Así que me encantó esa, esa posibilidad de compartir también música acá que además creo que, como preguntaron por una canción, creo que vamos a cerrar con eso. O yo
4: por
2: eso
1: Sí, es más, eh, solo para cerrar, recordemos a todos quienes nos escuchan que estamos viviendo procesos de cambio y los cambios se logran cuando asumimos compromisos. Hay que ir con todo. Si no, ¿para qué? Ah, muy bien. Reaccioné, <risa> <risa> <Es> Muy bien. <risa> muy bien eh, Diego, vamos a ir con la canción que elegiste. Porfa, una pequeña reseña sobre, sobre este grupo uruguayo.
2: Bueno, Traidores es una banda histórica del rock uruguayo este, que se desmanteló en el año 2002 este, pero que surgió originalmente en el periodo de post -dictadura, o sea, en mediados de los 80 una época extremadamente fermental para el rock uruguayo este, donde surgieron un montón de bandas con un discurso muy, muy al palo, este, muy incisivo este, y a atacando a las estructuras establecidas del poder eh, esa banda después ha tenido algunas reencarnaciones este, más este, esporádicas, pero digamos ese fue su periodo más fuerte. Y tiene un, un álbum que se llama Montevideo Bonisa del año 86, que es eh, así, de esos álbumes icónicos por excelencia de la música uruguaya, del rock nacional, que, que bueno, este, por eso elegí una canción de ahí, la, este, que se llama Montevideo Bonisa además, este, y que bueno, nos pinta un poco de, de, de esta, esta grisura. Este, combativa que también tenemos y de la parte más pesimista porque, bueno, no, no, no se crean que Uruguay es una isla caribeña flotando en Latinoamérica <risa> sino que también tenemos nuestras cosas sucias para mostrar y por eso elegí a los traidores.
1: Dale, perfecto. <risa> Muchas gracias, Diego. Eh, gracias, Martita, también por eh, nuevamente estar presente en este eh, eh, en este Conto, sino para que este proyecto de podcast para reflexionar sobre política latinoamericana. Un abrazo y vamos a entonces escuchar eh, Montevideo Agoniza, de los traidores.
5: Uruguayos, la patria, la tumba, con libertad o con gloria, igual van a morir, no hay solución. De su propia tumba, es difícil creer que puedan salir. Si hay solución, ya no está aquí. No hay que ganar, no hay que perder. No tenemos nada, no hay libertad para vivir. De modo que uno quiere.